0: Totalmente. Tú sabes que como yo inicié en el mundo de la moda, como yo inicié con un proyecto de piezas de época, eh, yo siempre he pertenecido en, en redes sociales y he sido vista y, y señalada como la fashion blogger, la, la que está en moda. Entonces a mí me comenzaron a contratar muchas tiendas de, de ropa de Santo Domingo para que yo usara su pieza y la verdad es que me pagaban muy bien por yo ponerme tres ropas, o sea, yo una vez tuve un cálculo donde yo dije, Pay, mamá, pero si a ti te están pagando esto por tu ponerte esta pieza de ropa, quiere decir que la inversión que esa tienda está haciendo, tú le estás dando resultados, porque por algo te siguen llamando nadie vota su dinero. Y yo dentro de esa oportunidad que pude dilucidar, dije, ¿por qué no tienes tu propia tienda, Paloma? <ríe> Además de que venía de eso, de que yo había iniciado con Vintage Clothes, y me puse a traer ropa de Los Ángeles, Señores, todavía tengo yo ropa y que soporta el alma.
1: Corazonando te invita a disfrutar de una segunda temporada cargada de relaciones. Déjate sorprender por las preguntas, las historias, las resonancias y cómo nos nutrimos con ellas. En este nuevo episodio de Corazonando traemos un encuentro cargado de sorpresas y es porque tenemos una invitada super especial. Ella es dominicana y se ha dado a conocer por sus múltiples facetas. Autora, bloguera, influencer, emprendedora y hasta inspiradora de sueños. Te invitamos a sorprenderte y dejarte llenar por las historias que hoy vas a disfrutar. Bueno, bueno, bueno. Estamos por aquí en un episodio más y en esta ocasión, como todos los encuentros, pero este tiene una, vamos a decir que un sabor especial porque tenemos una súper invitada, Paloma de la Cruz, para nosotros los dominicanos. Voy a decir la chica joven, bueno, no, no nos vamos a poner viejas ninguna. Eh, seguimos a Paloma de la Cruz, su trayectoria, y la tenemos por aquí encorazonando para contar historias. Muy felices de ese sí y que esté con nosotros por aquí.
0: ¡Hola! Para mí, de verdad, que un honor. Y yo pienso que cuando uno quiere algo, eh, la vida se encarga de ponerlo en, en su justo y perfecto momento. Porque. Esta invitación vino para mí a hacer una confirmación de lo que yo andaba buscando. Y lo primero que hice fue decirle a la persona que me había puesto en sintonía con ustedes, adivina con quién es mi entrevista hoy. <risa> <risa> y, y sí, me encanta lo que hacen, me encanta la intención que le ponen y cómo se apoyan en historias, que es parte importante de lo que yo hago y cómo... Cuento mi historia para quien la escucha pueda reconocerse en ella y llevarse lo mejor de ahí.
2: Wow, definitivamente que como dices, siempre las personas cuando tenemos una buena intención y estamos trabajando eh, de un sentido del corazón y con, con, con ese ánimo siempre nos encontramos y siempre nos vamos a ir conectando con las historias y es lo más chulo de todo y lo más inspirador. Así que muy contenta también de estar aquí. Estamos felices, o sea, siempre que tenemos la oportunidad de conocer las historias de los demás y, y ver que vamos a resonar y que vamos a aprender y que vamos a sacar de esto, siempre estamos muy emocionados de, de tener a todo el mundo aquí. Así que muy felices hoy.
0: Las almas se reconocen, como leí esta mañana yo en un post por ahí. Oh, yeah. Sí, señor. Hello, hello, hello.
3: Paloma, bienvenida a tu casa, a este espacio virtual que ahora es tuyo también. Eh, un momento para conectar con el corazón, con nosotras y con todas las personas que se unen a estas locas conversaciones. Nunca se sabe lo que va a pasar. Para nosotros, un honor contar contigo, con tu espíritu. Y permíteme comenzar diciéndote que admiro muchísimo todo el calor que transmites a la gente. A veces con mensajes muy cortos y sencillos, pero que al nivel de la energía que tú le pones, lo dicen todo. Así que a nombre... Dice Priscila, de toda esa juventud a la que yo me voy a unir. Gracias, gracias, gracias por todo lo que vienes dando desde hace tanto tiempo y espero que este encuentro sea un regalo para ti, para todo el que te sigue eh, y una manera de honrar tu trayectoria y todas esas historias eh, con las que nos vas a engalanar en el día de hoy que de seguro nos van a hacer resonar a todos fuertemente.
0: Gracias, gracias de nuevo de verdad por la invitación y yo más que ansiosa por descubrir hacia dónde nos va a llevar, <risa> hacia dónde nos va a llevar esta conversación y cómo vamos a poder hablando y reconociendo eh, ver lo que hay dentro de cada una de nosotras y cómo conectamos en intención para quien escuche.
3: Entonces...
0: Eh...
3: Yo esta mañana, te confieso que hice mi tarea, me puse al día, escuché el episodio 49 de tu podcast eh, y, y casualmente hablaba de un tema que yo sé que todas nosotras tenemos en común, como muchas de las personas que nos escuchan, que es el emprendimiento. Eh, y tú contabas tu historia eh, casi como con un hilo conductor, eh, que es la pregunta que tú te das cuenta que te guía al momento de decidirte a emprender algo, que es, ¿qué quiere la vida de mí? Eh, y la verdad es que me dejó un poco boquiabierta, porque <risas> yo creo que yo no me hice esa pregunta hasta que yo cumplí 30 más o menos. <risas> y saber que tú desde los 18 te estabas preguntando, ¿qué quería la vida de ti? Eh, fue como, wow, un aha moment de, de cómo definitivamente hay almas que traen cierta sabiduría eh, que les permite, pues, a temprana edad comenzar a, a indagar por los lugares eh, que nos traen más luz. Y eh, cómo es esta pregunta de qué quiere la vida de mí. Pero como tú eres invitada eh, <risa> y como me toca, eh, pues... Eh, invitarte a contar tus historias y, y a hurgar espacios que quizás no son tan reconocidos, pues yo quiero que tú compartas con nosotros una historia que hable un poquito
0: de qué quiere Paloma de la vida. Ay, mi madre, ¿qué quiere Paloma de la vida? Tú sabes que yo me, me, me he dejado fluir al qué quiere la vida de mí y yo nunca lo había puesto al revés hasta este momento. O sea... Mira, también gran, no, y, y con, me doy cuenta de lo poderoso que es esto, porque es al revés. Yo siempre he querido que todo lo que yo haga sea al servicio de los demás y que lo que vaya viviendo me vaya moldeando para seguir sirviendo desde el amor, que es básicamente mi día a día. Pero verlo al revés, que quiere, la, que, que quiere Paloma de la vida, yo pienso que al final es interpretarlo como ser instrumento. Y ese es mi deseo que se repite cuando me toca soplar una tela en un bizcocho, cuando me sale un 11-11, cuando me encuentro un trébol de cuatro hojas, donde decido encontrar magia y encontrar regalos, cuando a mí me toca pedir un deseo, yo digo, papá Dios, utilízame como tu instrumento. Mm. Y yo siento que lejos de decirte eh, quizá familia, dinero, amor, y, y lo que todo el mundo a nivel general anda buscando de la vida, yo quiero... Mantenerme siempre conectada en esencia y en propósito de estar donde tengo que estar, sintiendo ese presente y sintiéndome al servicio, sintiéndome parte de, de, de este todo donde el todo se nutre de mí yo me nutro del todo y, y estoy como conectada a la fuente. Eso quiere Paloma de la Vida, mantenerse siempre eh, en ese estado de estoy aquí, estoy ahora y estoy siendo guiada, utilizada, hasta lo próximo que tú quieras de mí, porque yo no le puedo poner un título. Yo no puedo decir algo puntual, sino más bien de seguirme dejando moldear. Y, y si tú me contaras la
3: historia de la última vez que te sentiste ser instrumento, ¿cuál sería?
0: Esta mañana. <risa> Esta mañana, porque yo... Yo rompí ese miedo a, a, a la percepción de los demás y he hecho mi vida completamente pública. Y yo me encuentro diariamente con mensajes de gratitud de, me paré, hice ejercicio hoy, eh, me lancé con este proyecto, siento que estoy lista para el próximo paso. Y ese, esa constante gasolina de la comunidad que tengo el honor de formar parte, es eh, una confirmación de que estoy siendo instrumento, estoy sirviendo y... Más personas están sacando lo mejor de mí, reconociéndome completamente humana y abrazando también vulnerabilidad porque la vida es como lo latido del corazón. Pero precisamente en los momentos donde he estado más en baja y donde he estado por esos procesos de transformación y más triste y reinventándome, moldeándome para otro nuevo paso. Son los momentos en los que más me he sentido que sí, que, 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 que es para eso. Y me recuerdo cuando tengo que hablar de eso, de algo que mi papá siempre me dice. Y él me dice, a mí me, me asusta lo que tú puedas vivir y lo que tú puedas sufrir, porque para tú convertirte en la mujer que tú te quieres convertir y apoyar tantos sueños y apoyar tanta vida, tú tienes que sufrir mucho. Solamente de esa manera viene tu aprendizaje para después ser luz. Entonces, en ese constante, ¿cómo me dejo ser instrumento? hay mucho proceso de transformación y de ahí, va, de ahí va mi historia de todos los días que se va en cartas, se va en episodios del podcast, se va en un mensaje de Instagram y en todas las plataformas que, que, que llevo mi vida literal a, a, a lo que respiro y hago.
3: Llamante de esa palabra transformación eh, sobre todo porque me reconozco conocedora de de todo lo que significa de todo lo que eso encierra eh, que muchas veces eh, como decías tú toca más que to tocar vulnerabilidades hace que uno se encuentre con espacios y con sensaciones que uno desconoce eh, que uno se vea sin norte muchas veces. Entonces, eh, reconocerte un ente transformativo y, y, y más que eso todavía, eh, hasta cierto punto acompañante de, de otras personas en sus procesos, pues yo sé que quedar ese sí es casi como un matrimonio <risa> para con tu propia vulnerabilidad y, y el propio
0: compromiso con,
3: con, tu, con tu ser y tu transformación. Eh.
0: Yo, de hecho, diseñé una frase en pospandemia que era, no soy quien era, no soy quien seré, pero amo cada detalle desde aquí y ahora donde soy evolución en libertad. Y eso es, eso es la constante transformación. Y, uh -huh. y, y uno seguir encontrando esas oportunidades de mejora, vamos a decir, de, del ser humano, donde uno encuentra qué vale. Porque yo pienso que muchas veces uno siempre sabe y lo que está evadiendo es ese espacio.
3: Exacto. Me encanta eso, que uno siempre sabe. <ríe> y lo que está es evadiendo ese espacio. Ay, ay, ay. Um, Tú sabes que escuchando. Eh, tu podcast esta mañana, en ese episodio en el que tú hablas de tu historia de emprendurismo, eh, yo me reía mucho conmigo misma porque yo me reconozco ser una persona como que ha dado unos saltos que no necesariamente están asociados. Pero, hermana, usted ha saltado. <risa> <risa> oh, o sea, canto, bailo, me despartillo. <risa> no, 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 no. Entonces, mira, mira que yo quiero que tú me cuentes. Eh, porque esos saltos se oyen muy bonitos, hablando de transformación, eso es muy lindo es una persona que estaba en ropa, entonces ahora se va a dedicar al crecimiento y luego al coaching. Pero eso es casi un parto, eh, sobre todo en lo que tiene que ver de qué, qué tiene que pasar con ese proyecto anterior para que el nuevo proyecto. El duelo. Ajá.
0: Entonces, cuéntame la historia de tu último duelo. A ver. Mira. Yo he tenido muy, todo tipo de duelo, yo, la verdad es que como vivo tan intensamente y amo tan intensamente, siento demasiado y yo siento que el dolor y el duelo que más difícil para mí se me ha hecho sobrellevar es el duelo de la persona, de la paloma que ya no me funciona hacer, el duelo de, de, del aprendizaje, de, de convertirme en algo más. Y siempre que comienzo a ver que ya no me está funcionando ese título, y vamos, vamos a verlo desde esa línea del tiempo del episodio que tú escuchabas, primero me pasa con Vintage Cloud, que fue mi primer proyecto de emprendimiento donde yo modificaba piezas de época. Y ahí fue que yo comencé a buscar ropa de paca, a modificarla, a venderla en redes sociales. Y ahí fue el gran boom donde yo conocí literal el término, el término emprendedora cuando me preguntaron, ¿cómo te sientes emprendedora? Yo dije, dame un segundo, ¿qué es esto? O sea, a, yo siempre, eh, a mí me ha pasado que los títulos me han encontrado trabajando. Y en el episodio del, del podcast yo lo iba ir ganando con la pregunta de qué necesita el mundo de mí. Cuando yo vi que ya ese proyecto no me estaba dando el mismo resultado y que me tenía cansada, porque ahí está el tema. Tú te das cuenta cómo ser, cuando ya lo que estás haciendo no está conectado contigo, cuando lo ves más. Cansancio que disfrute, porque mientras estamos disfrutando lo que estamos haciendo, a mí pónganme a hablar y a contar historia ahora mismo, porque yo puedo hacerlo toda la semana feliz. Siempre voy a encontrar de dónde agarrar para contar la próxima historia, dónde está el aprendizaje, dónde está el regalo, porque ahora mismo estoy muy conectada con este propósito. Entonces, cuando tú comienzas a cansarte y tú te tienes que preguntar, What's next? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué, ¿Dónde la vida te quiere ahora? Ese proceso de reinvención, de dejar atrás lo que en su momento te funcionó, pero ya no te está funcionando, duele. Y te toca despedirte de eso y entenderte como un ser en constante crecimiento que ahora está listo para una próxima etapa, abrazando y llevándose el aprendizaje de esa primera etapa. Porque al, al final de cuentas, todo lo que vivimos nos suma, todo es ganancia. Y mira cómo hoy... Con 29 años, yo te puedo hablar del emprendimiento cuando yo tenía 18, buscando ropa de paca por todo el país, y se convierte en un insumo poderoso para mi historia, pero yo jamás ahora me imagino vendiendo ropa. Entonces, esa evolución de, de dejar atrás lo que te funcionó en su momento, ahí es que tú, cuando ya tú comienzas a cansarte, cuando ya tú te pesa más que lo que disfrutas, llega el momento de preguntarte, OK, ¿qué quiere la vida de mí ahora? Y, y ahí te puedes apoyar en qué te está pidiendo la gente ahora mismo. De ahí te puedes apoyar de dónde está esa pasión, de qué estás disfrutando. Hay muchas preguntas que tú misma puedes responder para saber tu próximo paso, tu reinvención, tu próximo proyecto emprendimiento. Y Entonces, ¿qué haces tú para
3: despedirte de, de aquello que ya no, no te entusiasma en términos de tu eh, sellar esa etapa? ¿Qué te ha servido a ti o, o, o qué momento en específico recuerdas que tú digas, mira, cuando di ese paso me sentí que ya estaba lista para 100% dedicarme al próximo, como vuelvo y te digo, porque es que suena muy tú lo, tú lo suena muy bonito, tú lo pones suena muy bonito pero sí. yo <risa> lindo,
0: linda sé que eso no es tan sencillo <risa> yo escribo mucho mm. yo, yo escribo mu mucho <risa> o sea, mi celular tiene que tener más de 3000 notes, de que en cada momento yo saco un momento para escribir y yo me cuestiono, yo me hago preguntas, y eh, como que, que me regaló esto, ¿Por qué ya no me funciona? ¿Por qué estoy lista para lo próximo? Eh, ¿Por qué jugó este rol? ¿Por qué debo hacer el duelo? Y escribo y comienzo con esas razones que al final esa misma escritura se convierte en el argumento de la historia. Y es como estar escribiendo la historia. Y muchas veces uno necesita darse esa confirmación a uno mismo. Y conectar con esa respuesta que estaban dentro, que como te decía, está ahí el espacio, está ahí lo, lo que estamos evadiendo, pero cuando lo vemos a través de preguntas que nos estamos haciendo, cuando es nuestra propia respuesta que nos mueve a la acción, se hace más coherente, el bueno, ok, entonces ya no voy a vender ropa, que es lo próximo. Y me recuerdo cuando dentro de, yo era productora de un programa de radio de, de acá y, y yo a mí me estaba viendo muy bien a nivel de redes sociales, colaborando con Marca y entre los eventos y la vida chula y, y yo un muchacho en, en el medio, llegó un momento que yo dije yo no estoy siendo feliz, yo estaba muy triste y para mí, bueno lo dije en el episodio, irme viajar escapar. Siempre ha sido una oportunidad de refrescarme. Y a los 23, 23 años, dije, ¿tú sabes qué? Llegó el momento de la maestría. <ríe> y uno como que también se apoya en esos dogmas sociales de, de salir del colegio, entrar a la universidad, te toca la maestría. Entonces, y ahora mismo, por ejemplo, a, yo me pregunto si a mí me tocara, si me volviera a pasar ese proceso de que necesito escapar, ¿con qué con qué historia yo lo haría, porque como que ya no me queda ninguna. Y ya la mesina no me va a dar nada porque ya yo voy a estar fuera de la edad, o sea. ¿Será irme a hacer un retiro espiritual para Costa Rica? Al final encontraré algo así, pero en esos procesos de reinvención, tú tienes toda la razón. No es tan bonito como se oye, uno necesita escapar, irse, desconectarse, para volver con los bríos y cuando me cuando he, to, cuando he tenido que hacerlo muy muy drásticamente de una cosa a la otra ha sido degaritándome. Wow. Eh,
3: sí, como esos puntos de que tú te das cuenta de que ya no, no puedo más ya ya lo que me toca es soltarlo y soltarlo. Eh, Mira,
0: yo voy a Salí corriendo
3: y sí, en el episodio de la productividad, que, que parte de lo que me llevé fue que esa relación con la productividad es como cuando tú tienes un novio, que de repente tú no quieres despegarte de ese hombre, pero que llega un momento de, ay no, bebé, espérate, dame mi espacio. <risa> Entonces yo pienso que algo similar pasa con esos proyectos a lo que uno le da vida, que uno literalmente se aficia eh, pero llega un momento como todo en que eso cumple su plazo, óyeme. Su ciclo. Un ciclo. Y darte cuenta de eso y saber que nadie es culpable. O sea, porque, porque es una cosa diferente, porque ahora, ahí sí es verdad que tú contigo, o sea, ahí no hay excusa eh, pasar por ese proceso y, y de alguna manera, eh, como decías tú, eh, encontrar argumentos suficientes como para que esa historia pueda seguirse moviendo y tú no quedarte atascada ahí. Eso. Exactamente, de
0: eso se trata. Es, es, es el key del asunto. Y eso, que mis emprendimientos han sido muy, muy solo paloma, que no me ha tocado de pedirme del emprendimiento y de alguien que me haya acompañado en el emprendimiento, porque solamente me pasó con un producto digital que yo diseñé junto a alguien y en un momento ya como que me puse celosa con lo que estaba dándole ese producto digital y dije, tú sabes qué, la balanza se está yendo mucho para mi lado y yo prefiero independizarnos y, y, e irme yo. Te puedo decir, y yo creo que nunca había hablado de esto públicamente, que yo cargué con una culpa por meses. O sea, por meses que yo decía, quizás no debiste, quizás debiste seguir con esa persona. Y después como que, oye, paloma de pabilote porque todo cumple un ciclo. Wow. Wow,
3: wow, wow. Entonces, una cosa que yo me preguntaba, ¿alguna vez has eh, arrancado un proyecto, emprendido algo, y, y quizás eh, más temprano que tarde te has dado cuenta, no, espérate, esto no es por ahí? <ríe> o quizás como mira, de repente esto fracasó, Totalmente. no, mira lo que yo pensaba. Entonces, cuéntanos una historia que, que nos hable de ese tipo de experiencia.
0: Totalmente, tú sabes que como yo inicié en el mundo de la moda, como yo inicié con un proyecto de piezas de época, eh, yo siempre he pertenecido en, en redes sociales y he sido vista y, y señalada como la fashion blogger, la, la que está en moda. Entonces, a mí me comenzaron a contratar muchas tiendas de, de ropa de Santo Domingo para que yo usara su pieza, y la verdad es que me pagaban muy bien por yo ponerme tres ropas. O sea, yo una vez tuve un cálculo donde yo dije, Pablo, pero si a ti te están pagando esto por tu ponerte esta pieza de ropa, quiere decir que. La inversión que esa tienda está haciendo, tú le estás dando resultados, porque por algo te siguen llamando, nadie vota su dinero. Y yo, dentro de esa oportunidad que pude dilucidar, dije: ¿Por qué no tienes tu propia tienda, Paloma? <ríe> Además de que venía de eso, de que yo había iniciado con Vintage Clothes, y me puse a traer ropa de Los Ángeles. Señores, todavía tengo yo ropa ahí que soporte el alma. O sea, ¿no? No te, yo no tengo esa madera de, de tener una tienda de ropa. Yo no sabía que eso era tan esclavizante. <ríe> o sea, vender ropa no es subir ropa a Instagram, señores. Y nosotras las mujeres somos seres muy especiales. <ríe> o sea, de verdad, y, y eso para mí fue un fracaso. Fue una inversión perdida en Logo, porque además yo Logo registré, web, ropa catálogo, y, y yo, yo, ese no era mi propósito, o sea, la manera en la que yo servía al mundo no era a través de ropas, yo no me sentía conectada con eso, yo me sentía conectada con lo que yo hago ahora, entonces yo no le ponía la misma intención a la ropa, yo pensaba que yo tenía como, yo podía tener como ese site, ese trabajito ahí, mentira, perdí muchísimo dinero, o sea que, también el por qué y el para qué hacemos lo que hacemos, es el, el combustible, para que los emprendimientos tiren para adelante.
3: Y tú sabes que yo eh, siento que para emprender hay que tener un tipo de valor eh, hasta para fracasar. Atrever, o sea, un tipo de valor que, que te permita que si fracasé o si tuve que tumbar eso, porque a la larga sentía que eso no me convenía, eh, muchas veces el que... El que es muy apasionado de lo que hace, ni siquiera lo ve como un fracaso, le pone palabra bonita, y eso es un aprendizaje, y todo lo demás, todo lo que tú quieras, pero Hola, parece... Paloma. <risas> Hay que tener un tipo de valor. Eh, y yo escuché ahorita que tú decías que, que lo que te alimentaba, entre otras cosas, era eso de lo que tú te ibas dando cuenta en el camino, y que te surgía porque lo escribías, y ¿verdad? como esas tomas de conciencia. Eh... Algo más que tú entiendas que, que alimente ese valor en ti eh, o que alimente, yo digo, como ese gusanillo, porque es una cosa que puede más que uno. Uh -huh, uh -huh. Que alimente ese gusanillo en ti de crear y de darle para allá, independientemente de, de cuáles pueden ser los resultados.
0: Ay, papá Dios, yo soy muy creyente de que no vivo de acuerdo a mis planes, sino los planes de lo alto y ser un instrumento de amor en la tierra y de que él me ponga donde yo tengo que estar y que todos los proyectos inicien por él, terminen por él, que, que sea esa mi guía, eso me libera de miedos porque sé que tengo ese respaldo, me, me llena de valor porque sé que estoy conectada y como que esa divinidad que habita en mí, que al final de cuentas de ahí es que viene esa fuerza y de ahí es que viene ese deseo de no importa, vamos para arriba, vamos a, vamos a lograrlo, y si no funciona, eh, empezamos de cero. Porque hay una frase que para mí, Calo hace muchísimos años, de Ellen Johnson, que dice, si tus sueños no te dan miedo, es que no son suficientemente grandes. Entonces, si mi próximo paso no me da miedo, me estoy quedando muy chiquita, estoy pensando muy chiquito. Yo, yo necesito sentir que eso me estremece, que eso me mueve, cada célula del, del cuerpo para yo sentirme viva. Es ¿eh? como un poco de mi energizante, de, de lo que me alimenta. Y viviendo de esa manera, he ido colocando retos cada vez más grandes. Y de repente me veo viviéndolos. Por eso, por eso mi escuela digital, mi podcast, todo lo que hago se llama vivir soñando. Porque a mí me, me cuesta mucho cambiar esa mentalidad en de los demás, de que los sueños están en el futuro. Los sueños se hacen en el presente, en este aquí y ahora. Donde cuando tú vives intencionalmente, tú te das cuenta que tú estás viviendo lo que tú quieres y tú dices a dónde tú quieres llegar y eso se convierte en un combustible, pero tú no dejes de vivir este aquí y ahora por ver eso que está allá. Entonces, yo estoy viviendo mi sueño en el presente, pero yo también sé cuál es esa brújula que me guía a lo que está más allá. Y si, si eso no me da miedo, no, no me mueve. Si eso no me estremece, si eso no me dice, pero Paloma, te estás poniendo loca, eso no es suficientemente grande.
3: Wow. Pues escucho, puedo como visualizar inclusive claramente cómo tú vives con, con dos entidades, una que dices, papá, Dios, la fuente, ¿verdad? Y otra que es el señor miedo, que tú lo puedes mirar y que parte de este espectáculo. <risa> y que verdad? si no está, hasta te haga falta, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntame de, de cómo... ¿Cómo conociste tú a esa fuente, a Papá Dios, como sea que la gente le llame?
0: ¿Cómo fue ese, ese primer encuentro? Háblanos un, po, un poquito de eso. Tú sabes que yo, yo, yo fui criada en una familia católica donde yo fui cumpliendo cada uno de los pasos. o sea que por, por sociedad, por familia, te van encaminando a, a lo que toque y siembran en esas semillas. Pero no fue hasta abril del año pasado, en medio de pandemia, cuando yo estando completamente sola en mi casa, sin saber cocinar, sin hacer absolutamente nada, con los eventos parados, mi vida. Yo, yo, yo vivo sola desde hace cinco años, pero yo lo reconocí en abril del año pasado. Porque entretenida y evadiendo, yo tenía muchos círculos sociales, yo tenía muchas salidas, yo estaba muy cool, mucha church, mucha... Quitaron todo eso, entonces Paloma dan estas cuatro paredes. Y yo cogí una pizarra, quité un cuadro de mi casa, lo puse, y porque yo vivo en mi casa de familia. Ese, la historia es más larga, ¿verdad? yo vivo en mi casa de familia, cuando yo me fui a hacer mi maestría, mi hermanito se casó, se fue a Orlando, mi mamá se mudó con su pareja y de repente yo vivo en mi casa de familia con un apartamento de cuatro habitaciones y yo estoy aquí sola. Entonces yo colgué esa pizarra, y pasando por muchos procesos y duelos emocionales de relaciones que no habían funcionado. Y que este como, bueno, era decretado el talón de Aquiles de Paloma. Siempre dando demasiado y, y esperando de más. Y, y una lloradera, la empoderada, mi amor, llorando por ahí. Es otra historia. Otra historia que podemos dar para otro episodio. Pero... E escribí en esa pizarra, papá Dios, o sea, que, que, ¿cuál es tu prioridad, Paloma, en este momento? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida en este momento? O sea, tú no sabes cenar, tú no sabes cocinar, tú no estás aquí sola, todo el mundo trancado, hay un COVID matando a la gente, que en ese momento tú pensabas que el COVID se iba a meter abajo de la puerta, porque en abril del año pasado, tú pensabas que el COVID entra por debajo de la puerta. Y yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y yo con un marcador escribí, soy un alma conectada con lo divino. Y yo dije, este es el momento de yo reforzar quien siempre me recibe, quien siempre me acoge, quien siempre me respalda, quien siempre me abraza. Porque nosotros como seres humanos siempre acudimos a él cuando estamos hechos un disparate. Y yo me prometí a mí misma construir una alianza, un lazo, una cercanía en felicidad y en tristeza, en éxito y en fracaso. O sea, hacer algo constante. Y yo le dije, yo no me vuelvo a separar de ti. Y a partir de ahí yo comencé a crear una rutina. Donde yo en la mañana, despertándome a las 5 de la mañana, pasaba por diferentes plataformas de, de ese mensaje de Papá Dios. Yo escucho, rezando, voy 10 minutos con Jesús, la dosis diaria. Y me prometí a mí misma aceptar todas las invitaciones de Papá Dios en ese proceso. Y vivir consciente cuando tú tomas una decisión es reconocer lo que anteriormente pasaba, pero tú no veías. Porque desde siempre tenemos invitaciones de papá Dios. Lo que pasa es que nosotros no las estamos viendo hasta que decidimos verlas. Y ahí fue que yo me puse en una peña bíblica. Comencé a ir a diferentes iglesias del país que yo ni siquiera te puedo decir que, que si católico, evangélico, que si te de, digo de, demasiado título y, y abruman y comienzan la diferencia y la parte humana del juicio a dañar lo que realmente ocurre en el interior y en tu conexión. Y eso lejos de, de unir personas, lo que hace es separarla. Entonces yo me di el permiso de vivir todas esas experiencias y de ir a la iglesia católica y de ir al culto evangélico y de comenzar a, a, a buscar... Insaciablemente ese me ese, que ese fuera mi alimento y comencé a investigar de cómo hago un ayuno, de cómo hago esto, de cómo me arrodillo y cómo me reconozco. Y te puedo decir que yo comencé a ponerle intención a papá Dios y a decir yo necesito esto y él me fue respondiendo. Y yo fui escuchando su palabra y ver lo contundente que era su respuesta a mi pedido. Yo dije, ok, ya. Esto es así, esta es la fórmula que me funciona, eh, esto siempre habitó dentro de mí y yo no lo estaba reconociendo, yo tengo y soy todo lo que necesito y mi fórmula eh, perfecta es respetándola de todo el mundo y, y entendiendo que la divinidad se ve distinta en cada persona y que algo que habita en ti, pero la mía la que yo reconozco es que yo soy hija del Padre, que me acompaña un Espíritu Santo y que el amor más grande es de aquel que dio su vida por mí en la tierra. Y a partir de ahí, yo rijo mi mensaje y, y, y acepto y me dejo ser un instrumento de ese amor y me siento acompañada de un Espíritu Santo. Y, y aquí, o sea, tú ves que a mí me brillan los ojos, que me, se me, me quebran el corazón, eso que está aquí, eso que está saliendo y que me está utilizando y que quien esté escuchando y está sintiendo una conexión, lo tiene dentro, está ahí, reconócelo, abrázalo y búscale. El piloto automático nos aleja de eso. Y ese proceso de estar sola, de buscar dentro de mí y de crear una rutina humana, porque eso, esa rutina fue humana, de esta hora, de esta hora hago esto, de esta hora, eso fue plenamente humano. Pero por tener esa intención, llegó a mí. Y no tiene nada que ver con el emprendimiento, nada de esto, pero ese es mi, ese es mi, mi, mi socio mayoritario en todo lo que yo hago. ¿Te gusta esto que yo voy a hacer? ¿Tú crees que a través de esto podemos tocar vida? ¿Podemos? Bueno, pues vamos a darle. ¿No te gusta esto? Quítalo ya mismo de mi vida porque yo lo único que quiero es vivir bajo tu voluntad y siendo usada por, por, por ti, cumpliendo un propósito que tú le, tú le pusiste en mi corazón. Y ahí se va.
2: Yo creo que estamos en el tiempo ya de resonar, que es eh, mi parte favorita de, del podcast. Lo voy a seguir diciendo hasta el final de los finales. Eh, y wow, yo voy a comenzar. O sea, cuántas historias y, y podrá escucharse tal vez, diría yo que, como tú dijiste ahora, ah, no tiene nada que ver con el emprendimiento. pero para mí sí. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver, claro, porque todo eso está conectado contigo y es lo que hace que tú permita y te permite a ti emprender y inspirar a los demás. Como, o sea, yo te sigo hace muchísimo y como veo, veo una parte solamente de ti, pero ahora conozco otra, la parte que de verdad es la que influye en, en que tú hagas todo ese tipo de cosas y que tú quieras como... Esa intención que siempre se ha quedado marcada en ti, que lo, lo hemos podido vivir, lo que te seguimos, esa intención que tú tienes no es por porque por, por solamente dinero, sino que hay algo detrás que te mueve a ti y que, que definitivamente hace que tú eh, tomes esos saltos, que eh, lo hemos visto a, a lo largo de la historia. Yo he visto cómo te evolucionado, que eh, no te sigo de Vintage Clothes, pero te conocí muy cerca, eh, uh -huh. hiciste lo, los tatuajes para la playa, me acuerdo yo. Hiciste, o sea, ha hecho una cantidad de cosas que yo digo, wow, o sea, increíble. Y ya yo puedo entender por qué. Pues ya me puedo entender por qué, porque hay algo detrás y, y yo creo que sí, que, que, que sí tiene que ver con el emprendimiento definitivamente, porque al final el emprendimiento lo hacemos nosotros, los humanos, y eso se da de, muy, de diferente manera, y para ti definitivamente tiene un, una intención súper, súper fuerte, y qué chulo e interesante es. Y también escuchar cómo, yo creo que muchas personas se van a identificar, que el año pasado eh, uno se quedó solo, se quitó todo lo que era externo, y definitivamente hubo que hacer una, un descubrimiento interior y, y, y me siento también súper identificada porque pasé por lo mismo también y, y cuando, cuando contaste de eso, cómo uno evita tantas cosas y a veces uno utiliza el viajar y degaritarse para poder <risa> desconectarse y poder encontrarse eso. yo, oye, me lleva a decir, levántame a la derecha, te entiendo, aquí estoy yo, o sea, es lo mismo. Y ese duelo que uno tiene que hacer, yo creo que... Eh, eh, Muchas veces, yo misma, no, no entendía lo que era un duelo de uno mismo, Porque, eh, o sea, yo no lo entendía eso, yo no, no lo entendía hasta que, tú, hasta que lo tuve que vivir, que tú dices, pero por qué yo me siento mal por, por dejar eso atrás, y es que hay un duelo, y lo he dicho aquí, tú, esa persona ya muere, esa persona tú, tú. Es, como visit, es como si yo misma tuviera varios funerales de los que yo era. Y, y nacimiento de lo que soy es eh, eh, eh bien, eh, tal vez va estar profundo pero es así que yo lo puedo ver es un duelo de que tú dices, wow eh, increíble, yo me acuerdo que yo te escribí en DM, yo digo, ¿Cómo, ¿cómo tú tienes tanta energía? muchísima gente te escribía a ti Ay, ¿Cómo tú sé, esa es la pregunta
0: que más se repite
2: ¿Cómo, <ríe> cómo, oye, me la tallo yo decía ¿Pero ¿cómo es que ella puede hacer tantas cosas y yo he visto tu evolución y cómo tú también nos has enseñado hasta nosotros, los consumidores de tu contenido, que, que no que también como tú dices, yo puedo dormir hoy yo puedo hacer esto también y eso es muy poderoso porque también eh, a veces eh, nos enseña que nosotros podemos cambiar y nosotros no tenemos que, podemos evolucionar y, y hoy es verdad, yo puedo estar haciendo todo esto, pero mañana no. O sea, eh, tuvimos un episodio con otro invitado y dice, yo soy tan vasto que mañana puedo cambiar y si quiero hacer otra cosa mañana está bien porque está relacionado conmigo y, y, y punto. O sea, eh, eso es. Y eso me, me, me encanta, me encanta de ti, porque creo que al final yo creo que por eso que tú trasciendes, porque tú estás muy conectada contigo y yo creo que el, el público y, y nosotros lo podemos entender eso. Y nosotros lo vemos aquí, cuando eso, tú cuentas tu historia literalmente todos los días. Todos los
0: días. Todos ¿Tú sabes que días? Días. ¿Tú ¿Tú qué tú te pasa? Qué es que cuando sí. tú nada más necesitas tu aprobación, cuando tú vives con, 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 con esa paz de que tú tienes tu aprobación, el mundo actúa en reflejo a lo que tú te das a ti mismo entonces por eso eh, eh, hasta tú entiendes una línea coherente de cómo ella empezó vendiendo ropa de paca y después se convirtió en coach <ríe> como tú le vas dando para atrás tú, tú vas entendiendo cómo se fue ganando todo eso y, y de, yo creo que de ahí va el, el emprendimiento del de por qué y el para qué en ese momento que se convierte en el filtro del próximo paso
2: claro definitivamente y, y, y la verdad es que eh, definitivamente la historia es lo que nos conecta a nosotros y por eso es que eh, las historias trascienden porque uno sin juicio, cuando uno se abre a escuchar la historia de los demás sin juicio, eh, escuchando al otro, ¿cuánto uno puede aprender del otro? Siempre uno puede aprender del otro y, y es, muy, es muy chulo, eh, es interesante poder tener también este tipo de plataforma para poder hacerlo cuando siempre hay una intención detrás de de escuchar sin juicio, de resonar, de comprender, wow, o sea, cosas mágicas pasan e inspiran también. Y nos damos cuenta también que todos pasamos por lo mismo y que todos eh, tenemos duelo de nosotros mismos, todos tenemos eh, momentos que hay que reinventarse, todos nos sentimos solos y es como, es una confirmación de que aquí estamos todos juntos y que estamos todos conectados también. Y que,
0: Totalmente, y por ya. eso el poder de las historias porque todos y cada uno de nosotros tiene una historia capaz de cambiar vidas. Cuando la compartimos, nos convertimos en luz para los demás. Y señor, eso está tan literal de que yo vivo, yo vivo también en este momento donde coincidencia no existe. El guachi de mi casa a veces me, me jala, y que mire, que yo quiero hablar contigo, y que mi hija que tiene la misma edad, y yo me pongo a escucharlo porque yo estoy segura de que hay un regalo detrás de lo que sea que él me esté contando en ese momento. Cuando los seres humanos nos hagamos conscientes de que todo lo que nos pasa y de que todo el que cuenta su historia tiene algo que va a resonar en nosotros porque está conectado con emociones. Y al final de esa manera que nosotros nos movemos por las emociones que nos unen, Ahí vamos a entender que somos literal partes del todo, como tú dices. Aquí nada está separado, aquí nada existe porque sí. Y, y todo lo que cambia es el momento en el que lo vivimos, pero todos vivimos lo mismo.
3: Bueno, eh, yo resoné con, con muchos eh, momentos de tus diferentes historias. Eh, y estoy resonando de manera muy particular con las sociedades y cómo uno muchas veces pues tiene que apoyarse en otras personas para poder hacer nuestros sueños realidad y cómo muchas veces vivimos sueños compartidos. Eh, a mí me pasó que el primer proyecto de emprendimiento que yo hice eh, fue un instituto de inglés y yo no... Yo no hice un proyecto. Yo me fajé a dar clase y a gozármelo muchísimo. Y cuando yo vine a ver, yo tenía un negocio montado que yo ni me di cuenta en qué momento lo monté. Eh, y mi socio mayor eh, fue mi esposo, que es ingeniero civil. Entonces, él me decía algo como, eh, cuando, cuando los estudiantes vengan a ti, nunca los pares por falta de espacio. Eh, tú ocúpate de conseguir los estudiantes que yo me ocupo del espacio. Y literal, todavía casi 25 años después, eh, ese ha sido como el moro de nosotros, que nunca hemos frenado el negocio porque hemos contado con una mano constructora literal que nos ha eh, proveído el espacio. Entonces, eh, pensando en que Dios eh, puede actuar como nuestro socio mayor, cuando uno emprende cualquier cosa, yo creo que, que ese es el, el socio con el que todo el mundo soñaría. O sea, un socio que está puesto para ti 24-7, que, que no te está cuestionando, que no te está juzgando, que el día que tú te equivocas, no te lo echen cara porque te equivocaste y te tiene que equivocar porque tú eres humana y tienes que aprender. O sea, ¿quién no quiere un socio así?
0: El mejor de todos. Y ojalá y, y, y
3: podamos escuchar esto no desde un espacio cliché, eh, sino desde ese reconocimiento. Porque para mí, y quizás ahí es que está la resonancia, es verdad que yo no puedo sola. Es verdad que si yo no me asocio, si yo no me hago alianzas con otras personas, y ahí está Priscila que ha sido eh, mi aliada número uno en estos últimos tres años, yo sola no hubiera podido. Y eso para cosas muy concretas. Imagínate tú cuando se trata de la vida y cuando se trata de cosas tan grandes como tu sueño. O sea, yo no puedo sola, literal, no puedo. Entonces, no se trata ni siquiera de algo como, como místico, espiritual. No, no, no. Es que, es que yo no puedo sola, punto. Y yo pienso y, y tengo una experiencia y, y con eso resoné mucho también muy distinta a la tuya porque el proyecto mío sí se iba uniendo mucha gente. Entonces, para mí... Eh, desligarme de eso, ha sido desligarme de, de, de esas personas y de lo que se mueve ahí, o sea, es como, yo lo comparo mucho con un hijo, como tú ver un hijo crecer y de repente tener lo que soltar y dejar que ese hijo siga tu camino y tú hagas el tuyo, casualmente esta mañana me tocó ir a ley eh, y todavía estoy resonando con lo que viví porque es como un asunto de que chévere está esto, pero yo no quiero estar aquí eh, y como tú decías, eso genera mucha culpa, y yo tengo años en eso, o sea, no fue de que yo lo decidí hace seis meses, ¿no? yo tengo años, y amo el instituto, amo lo que hacemos, pero ya mi ser no quiere estar ahí, y eso, eso es fuerte, como con todas las relaciones, sea, el, el día que tú te levantas y tú dices, no, mira, ya, ya yo cumplí mi cuota, eso es muy fuerte. Entonces, yo también he escrito muchas cartas, he hecho muchísimos rituales, pero es como, como cuando tú tienes temas cumbres en tu vida. Yo cuento siempre que yo tengo un tema cumbre que, que tiene que ver con, con mi origen y, y en este caso con mi mamá biológica, porque yo tengo dos mamás y dos papás. Entonces, ¿verdad? Eh, y yo he hecho muchísima terapia y de hecho crecí sabiéndolo siempre, viviendo con, con mis figuras parentales múltiples muy, muy presente, pero cuando me he enfermado en muchísimas ocasiones, cuando voy, y me dicen, es un tema con mamá. Y yo digo, otra vez, pero ya, ya yo he trabajado eso siete, ocho, nueve, diez veces. O sea, que yo pienso que en realidad me, me recuerda, como tú decías, esa vulnerabilidad. Eh, y como parte de lo que me hace humana y una humana que disfruta de ese gusanillo, es saber que ese gusanillo me trae muchos momentos dulces, para mí casi de locura, en lo que yo no puedo parar y me siento súper enamorada de lo que estoy haciendo, pero que también viene con sus momentos amargos, con esas despedidas, con esos momentos de duda. Eh, y como eso también es parte de la vida eh, y poder honrar ambas cosas como cuando tú tienes una vida de pareja que tú dices, mire, tiene este hombre, esto es lo mejor y a las dos horas lo quiero matar
0: mm.
3: <risa> poder, poder honrar que todo eso habita en un solo ser <risa> que a la tarde es un reflejo <risa> bueno, ya es de otro episodio eh, poder honrar que, óyeme, no es verdad que cacaíto nada más y cosas dulces no, Ay, todo trae su, como dicen por ahí el perro viene con su pulga y porque puedo eh, aceptar los fracasos, porque puedo reconocer muchas veces que no sé, porque puedo darme cuenta que, que ya no me da vida, entonces, por eso puedo emprender. Si, si fuera todo eh, romántico, es apego. Sí, no es verdad que, que el emprendimiento fuera una cosa constante en mi vida, entonces puedo resonar mucho con eso. Me, me acordé a de, mes, de una historia cuando yo fui a hacer mi maestría, hablando de maestrías si y escapes, <risa> y a una universidad en, en el estado de Vermont, y en Vermont hay un pueblecito que se llama Manchester, Manchester, Vermont, que es, eh, le dicen The Fifth Avenue of the Mountains, porque es un pueblecito en las montañas, de, de esos es pueblecitos de película, lleno de tienditas que son outlets, entonces, tienda súper de marca, con unos precios súper baratos, y ya tú sabes, mi esposo y yo, que los dos tenemos el gusanillo, cuando nos vimos en esas tiendas con esos precios, arrancamos para acá, como con 50 pares de zapatos, y corre de todo, y yo creo que que todavía en algún lado de mi oficina, ¿Están
0: vendiendo ustedes lo que compraron todavía? ese viaje? Ajá.
3: Eso, me identifico. Como que una cosa es tú tener amor por o pasión por algo, y otra cosa es amar los negocios. Yo creo que, que, que uno tiene que estar muy claro en, en qué negocio es que realmente me mueve, porque definitivamente no todos los negocios son para todo el mundo. <ríe> y, el, y el arte de hacer dinero de por sí es raya... No tiene sabor, no tiene... No. Digo, habrá personas que quizás sí, vamos, vamos a decir, uno no sabe, pero por lo menos en mi experiencia no basta con, con que algo te dé dinero. Tiene que haber como un gustico que de verdad te mueva más que el dinero para entonces eh, tú realmente poder emprender de una manera sana. Por ahí, por ahí van mis resonancias. Gracias, gracias.
1: Pues yo en, en muchos momentos de la conversación eh, resueno con con varias ideas o, o varias sensaciones de lo que Paloma expresó, y, pero me llega como la sensación ahora de cómo en esta sociedad, y voy a poner en esta sociedad dominicana o en la sociedad que vivimos en el siglo, ¿verdad? en el siglo actual, en el año 2021, el hecho de romper paradigmas y no seguir patrones. Eh, porque sabemos dónde estamos y en algún momento tú lo comentaste, cómo uno se embarca. Ah, terminó la universidad, vamos a la maestría. Y hay, ¿verdad? Y seguir todos esos patrones. Igual, como cuando uno elige o se embarca en un proyecto profesional y de repente el corazón dice no es por ahí y tú quieres cambiar, pero wow. Qué, qué, qué fácil. Le decía, sí, ya yo cambié, pero del dicho al hecho, ahí tú sabes, como la sensación de. de de mi aprobación y más, exacto, uh -huh. mi aprobación y más y yo no necesito más, es lo que cuenta, entonces como que me llega a mí, eh, como ahora mismo, mucha gente lucha con eso, y voy a poder ponerlo así, eh, el hecho de dejar ese trabajo que no quieren, el hecho de poder cambiar, de dejar ese proyecto, dejar el trabajo, eh, y embarcarse en cosas donde, donde tú no te verías antes, eh, por ejemplo, en mi caso, qué sé yo, yo soy docente, trabajo en el área, eh, soy profesora en el área de turismo. Me encanta trabajar con Leo, o sea, vivo la parte de viviendo desde el corazón, o sea, no te puedo explicar. Eh, he descubierto desde la pandemia para acá que me encanta la comunicación o el hecho de comunicar, o que me gusta transmitir sí, bueno. un mensaje. Entonces, lo que quiero decir, como cuando tú ves la diversidad y tú dices, eh, pero... Explícame, Priscila, ¿qué es lo que tú estás haciendo en el mundo? Entonces, como ese, esa sensación de cómo para ti, yo sé que no ha sido fácil, pero cómo para ti se te ha dado con, eh, vivir tu historia desde esa manera, soltando esos miedos o dejando esos miedos y que lógicamente te nutren, eh, como bien tú dijiste, esa historia que, que te mueve a la acción, eh, esa sensación de, de, de que a ti eso es lo que te, es tu combustible. Eh, y cómo el hecho de todo lo que has contado, en cierto sentido, lleva como unos rompe paradigmas cómo uno tiene que vivir por lo que uno siente, más que por lo que se pretende o lo que uno quisiera proyectar, sino por lo que te estremece, que tú comentaste sobre eso. Eh, y cómo tú ves el miedo, pero tú te mueves por eso, que te llena, te, te nutre. Eh, o sea, como con esa sensación eh, real. Y, lógicamente, cuando hablaste de de las invitaciones de Dios y de cómo, cómo Dios es el socio mayoritario. Yo diría que, que tiene 99.99% .99 y nosotros tenemos el 1%. Y el año, este último año no lo he enseñado. O sea, al final no controlamos nada. Y qué rico se siente no poder vivir en la voluntad de saber que Dios tenga un control porque nos encanta tener el timón. Es como, como la sensación de, de eso y cómo... Realmente un recordatorio. Y más que un recordatorio, yo creo que es un ejercicio, un hábito diario de uno decir, hey, ¿cuándo tú vas? Que no consigues? Surrender. Sí, pero ese de rendirse. <risa> <risa> A lo que cuando uno le toque estrellarse y rendirse, porque es estrellarse, que uno se estrella y dice, wep, aquí es de verdad, bajo la cabeza, porque es que no hay forma. O sea, como con esa sensación, eh, o sea, me, me, me llegó mucho. Y en un momento que tú dijiste que rompiste el miedo a la percepción pública. O sea, ahora mismo. Todavía
0: estamos trabajando en eso, realmente. Y yo creo nunca... que. No, no, y para mí es un constante aprendizaje. Hmm. Claro pedado. A mí, el domingo, por una amiga, se me ocurrió escribir mi nombre en Google, en, en Twitter, perdón. Señor. Yo me encontré con un reguero de mensaje. ¿Quién se cree ya para tener un libro teobográfico Porque la mordió un perro y ahora se siente iluminada para dar talleres. Y ahora con el nuevo amor de su vida, con el cual le doy cinco o seis meses. Y, o sea, unas olas de odio que yo me senté así. Y yo tuve que respirar. Y todo, eso fue el domingo. Todavía ayer estaba yo sentada de que es que me, ta, me, ta, me tiene loca me tiene loca esa percepción, quiero como sentarme y tener un debate y explicar Paloma, pero me dijo mi novia, suelta eso tú no puedes intentar y, y entonces a mí me respondo ustedes ven que yo le decía al inicio que a mi papá Dios me responde claro y pelado, en uno de los planes devocionales que yo hago me dijo si pones tu paz en la mente humana nunca la encontrarás Dios te creó como un ser original y sería una pena que murieras siendo una copia como el mundo te quiere. O sea, la única aprobación, Priscila, cuando uno está en ese momento, es la que viene de arriba, que tú sabes dónde se manifiesta, en tu paz contigo, de tú sentirte que tú estás actuando en coherencia con tus aprendizajes, con tu historia, con tus valores, con lo que se siente bien. Y si se está sintiendo bien y te está dando paz, ya de a partir de ahí, la, la que se escapa de ahí, hay que dejarla salir, hay, hay que dejarla ir. Y, que no, y eso se oye aperísimo. Lo estoy practicando. No, todavía no puedo cantar Victoria. Me afecta mucho. Yo estoy de un lado donde creía que no me afectaba hasta que entré a ese Twitter. Yo pensaba que no, porque ya yo vivo de esto. Yo, yo, yo estoy documentando mi día todo el día. O sea, yo no tengo vergüenza, yo no tengo miedo. Yo, yo pensaba que esa era una lección aprendida hasta que me encontré con ese peñón O sea que es un constante aprendizaje. Sí, me encanta como tú
1: lo, lo pones ahí, eso del constante aprendizaje, porque justo por esa misma línea iba. Yo creo que todos eh, ponemos las intenciones y cuando digo intenciones, no metan. Y como dice Leo, esto no metan. Es una <risas> intención de hacer un hábito diario, de uno vivir para lo que tú sientes. Porque si tú vives para lo que el otro pretende, yo creo que Laura y, y bueno, en un episodio de las redes sociales hablamos del conflicto, la lucha con las redes y todo lo demás eh, que, que es parte de esa vida pública que uno hace público pero si tú estás, yo digo en coherencia con ese sentir y con lo que realmente tú quieres transmitir, eso te lleva a ti sencillamente a aceptar quien quiera que lo tome y quien no pues por ahí mismo, lo no que sé,
0: aceptas cómo... te construye, lo que resistes te persigue
1: eso es, eso es eh, y lógicamente cuando empezamos con, con, con el inicio de la conversación, eh, que Leo hizo la pregunta, ¿qué quiere la vida de mí? ¿Y qué quiere Paloma de la Vida? Como en ese conflicto ahí empecé yo, y entonces Priscila, ¿cómo es que lo que tú quieres? Yo, eh, me lo anoté de tarea. Esta es la tarea del episodio, parte de eso. Eh, Pero porque hasta yo. Yo, ¿Sí? yo creo que... Que, que me llegó ahí in the core, como dicen, eh, y resonando muchísimo como eso de, con eso de ser instrumento, de estar al servicio y vivir así como con el amor, porque tú lo transmites y, y se nota que, que lo estás viviendo eh, en todo lo que estás haciendo. Y me encanta cuando pusiste la frase, de los títulos me he encontrado trabajando, porque qué rico se siente que las cosas te encuentren a ti, porque lo que buscas te está encontrando. Como dice la frase de Rumi, Leo, ¿verdad? Creo uh -huh. que sí. Eh, o sea, que, que estoy resonando como con todo eso ahora mismo, eh, que son muchas cosas. Y yo sé que hay, ha habido muchos momentos de como breaking points en tu vida, eh, que son muchos, de soltar duelo y seguir como, como el camino a donde sea que Dios te llevara el siguiente paso. Eh, pero verlo como en tus palabras, eh, de una forma voy a decir, voy a poner fácil, dice Leo, fácil, pero hay un detrás. Yo sé que hay un trasfondo y, y creo que el trasfondo nos nutre al ser humano. O sea, somos humanos. Y qué bueno que uno acepta esas historias para saber que son historias pasadas y que estamos nosotros evolucionando. No sé, ahora mismo resonando con eso.
0: Ahí se trata. Mira, me resuena de que quiero estar con Laurita en Valencia. Me, me resuena de que Quiero tener acercamiento contigo, Leo, porque tengo tiempo. Moverte trae manifestación. Y yo tenía tiempo buscando un acompañamiento emocional. De, 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 de mi próximo paso desde adentro, siempre he creído en, en ese acompañamiento. O sea, mi papá y mi mamá me llevaban a terapia de que yo tengo 10 años. O sea, yo siempre he creído mucho en eso. Y tengo años, pero años, que no me dejo acompañar porque no conectaba, y decidí soltarlo. Y ahora escuchándote, yo vi la, yo vi la invitación, te escuché, y dije, ok, llegó, y te lo digo. Y Priscila, en ti veo tantos títulos, cuando dice lo de docente, lo de turismo, de que trabaja con Leo, de que, ¿tú sabes qué? Tú no eres esos títulos, tú eres lo que tú estás haciendo y disfrutando en este aquí y ahora, y donde te permite ser usada como instrumento para servicio y dando es como realmente nos sentimos llenos. O sea, que nosotras con esa capacidad que tenemos de resonar en las otras, de vernos en las otras, de entender el porqué detrás de cada conexión y entender que nada es coincidencia, que por algo estamos aquí, que cada una de nosotras tiene algo para la otra, que somos parte del todo, que estamos viviendo desde el corazón porque literal, es lo que sale de adentro, lo que le ponemos, le ponemos palabra y nos dejamos ser. Eso nos hace más grandes y nos va preparando para más etapas y genera abundancia, genera paz, genera plenitud, genera todo lo bonito que está del otro lado a dejarnos usar.
3: Wow, me encanta eso de dejarnos usar. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh. ¿Qué tiene que pasar en mi día a día para yo dejarme usar? Es otra pregunta que voy a, a dejar en el aire para que cada quien la, la asimile como puede. Una resonancia que recuerdo ahora a propósito de la pregunta, Paloma, resoné mucho contigo cuando tú al principio decías eh, sobre tu relación con Dios y cómo tú decidiste en un momento dedicarle tiempo. Eh, siento que es algo que, que, que nos une a ti y a mí porque yo tengo un ritual muy parecido al tuyo. Y, y para mí es tan, sea la palabra? Lógico. Y yo siento que a la gente le, le cuesta tanto trabajo. O sea, ¿cómo tú pretendes tener una relación con algo que en este caso vive dentro de ti si tú no le dedicas
0: tiempo? La fe es mi músculo favorito para entrenar yo decidí verlo como un entrenamiento. Si yo quería verme bien, si yo quería tener un cuerpo X por mi, propia, por mi propio diseño. Yo sabía que tenía que comer bien, tenía que hacer ejercicio, tenía que sacrificarme. Entonces yo decidí ver mi relación con papá como un músculo que yo también necesitaba entrenar y que yo entreno todos los días y que pongo a prueba y que acepto invitaciones y que eh, me desligo de mi parte humana para ser más espiritual. Y me dedico a escucharlo, porque Señor, Él no habla a través de todo. A través de todo. Nosotros en piloto automático viviendo la vida con que Dios no nos escucha ni nos responde.
3: Desconectado, como digo de yo.
0: conectado y loco. Es, <risas> y otra
3: cosa, es producto de que tú le dedicas tiempo, te claro. sientes a escucharlo de entrada. Le dice mira, estoy aquí para ti. De tal hora, tal hora, todos los días, tú me vas a encontrar aquí. Y entonces, claro, que, que se va a encontrar contigo, o sea... Eh, no hay manera de que eso no suceda, pero yo siento que a veces nos sentimos muy vacíos y, y como que, que algo nos falta y queremos como que ese algo no caiga se da como del techo. Óyeme, si tú no te sientes a, a desarrollar ese músculo, a hacer ese encuentro, a, a dejarte fluir con todo lo que él te manda a escribir, eh, no va a pasar. O sea, las relaciones, a propósito de relaciones, necesitan de tiempo y de muchas otras cosas más, de confianza, hay que cultivarla, hay que cuidarla, como cuando tú cuidas una matica. Entonces, imagínate ese socio mayor que te lo suelta en banda y le diga, mira, cuando yo tenga tiempo para ti, cuando me sobre un chingo, me voy a sacrificar mañana y me voy a levantar un chingo más temprano. Hermano, <risa> eso, eso no es una relación eh, sana, no es una relación que nutre, no es una relación. Entonces, resueno eh, mucho con eso de cómo, como mis relaciones importantes necesitan que yo le dedique tiempo y esa relación eh, con mi ser interno, con Dios en mí, eh, es una cosa de todos los días. Que si un día se me pasa, pues no pasa nada, pero, pero qué rico, para mí es un placer, es un sacrificio.
0: Totalmente. Y a través de ese sacrificio, de ese tiempo, es que siento respuesta a lo que ando buscando.
3: De cierre, ¿qué te llevas tú? ¿Qué ocupas este quinto lugar en el día de hoy eh, de esta rica conversación con Paloma? ¿Y qué nos llevamos
2: cada una de nosotras? Bueno, pues. Eh, siempre a veces se me hace difícil resumir o, o, o elegir una palabra, una frase que, que describa lo vivido, porque creo que hay demasiado, demasiado, demasiada tela de donde cortar, por así decir. Pero algo que me llevo muy. Quizás un reflejo, quizás un, algo que tenía que escuchar es dejarme ese instrumento, rendirme. O sea, porque para dejarse ese instrumento hay que rendirse, rendirse, no haga tanta preguntas ya, ríndete y ve a ver que, que, que el señor te va a decir a ti, ¿para qué? Y ya, no te haga tantas preguntas, wow, que hay que rendirse, rendirse totalmente. Entonces me llevo eso muy, muy claro para mí eh, y cómo, cómo eso se oye... Tan, tan fácil, a veces hasta se romantiza, pero como me doy cuenta que, que con, con este, este estilo de conversaciones y esta conversación del corazón, sigo conociendo personas y sigo conociendo almas, que, que al final estamos toditos trabajando aquí y estamos juntos y nos encontramos. Entonces es como, ¿sí? eh, cuando tú definitivamente tú decides vivir desde aquí, desde este lado izquierdo, del pecho, tú te vas a encontrar con todo el mundo que está en lo mismo punto, o sea, eso, eso es lo que yo me llevo dejarme ser instrumento
3: bueno, pues si yo tuviese que resumir lo vivido en una palabra, sería algo así como atrevimiento eh, yo creo que las historias de Paloma me han recordado que el atrevimiento más grande que todo ser humano puede tener es el de atreverse a ser lo que siente ser eh, y, y cómo cuando eliges tener a Dios, a ese espíritu vivo en ti como tu socio principal, entonces eh, puedes nutrir ese atrevimiento día con día. Porque definitivamente no es lo que se estila en la sociedad que vivimos, pero solo con un socio así, entonces tú puedes como eh, recargar ese atrevimiento día con día. Así que gracias Paloma por, por recordarme es que puedo elegir ser atrevida cada día. Y si yo tengo que resumir eh,
1: las historias en, así que en una frase, voy a ponerle la siguiente: Que el emprendimiento tiene magia cuando se alimenta de tu aprobación y lo deja sostener al 100% por Dios. Y voy a poner emprendimiento a cualquier cosa que nazca de su corazón. eso me llevo como muy, muy claro eh, de, este, de esta conversación de hoy. De todo lo vivido y todo lo sentido, pero lo quiero poner, lo quiero dejar hasta ahí. Uh -huh. eh, hasta, de ese tamañito. Gracias, Paloma, por tus historias y a mis mujeres por acompañarme.
0: No, y de verdad, tú tienes que escribir eso que tú acabas de decirte, que está fenomenal. Yo de esta conversación la, la voy a cerrar como también la inicié con algo que leí esta mañana que no fue coincidencia y que me estuvo resonando mientras conversaba, y es que las almas se reconocen. Y de ahí va todo lo que hemos podido experimentar en este tiempo, compartiendo nuestras historias y cómo nuestras historias tenían información para cada uno de nosotros. Sí, sí, sí.
3: Y también la tienen para ti que nos escuchas y que has recordado tus propias historias. Eh, quizás. Eh, de, de negocios o cositas que emprendiste hasta de niño porque, porque muchas veces nos pasa que uno comienza a emprender o aprende a emprender jugando eh, y como tus historias también tienen un espacio aquí tus resonancias que, que te llevan a, a reconocer nuestras almas pero sobre todo a mirar la tuya propia. Muchísimas gracias por tu escucha, por tu tiempo Paloma, no hay palabras <ríe> como te dije al principio que esta sea tu casa cuando tengas de tu corazón, ya tu sabe a quién llamar y aquí te esperamos, gracias a todas y a todos y hasta un próximo Corazonando gracias,
1: gracias, gracias adiós
2: muchísimas gracias por estar, gracias por escucharnos desde el corazón te esperamos como siempre el próximo viernes con un nuevo episodio Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Nos vemos pronto.